0: 暖かくなってきましたね
1: 。なんかね。なんか。先週ぐらいだっけ、なんか、あ、先週じゃないか。なんか風が強い日があって、なんか春一番が吹きましたみたいな
0: 。はい、春一番ね
1: 。ね、その、そのあたりからなんかちょいちょいなんか暖かい日が。ですね、うん
0: 。もうなんか20度ぐらいとかね。
1: ね。まあでもなんか朝晩はまだちょっと寒いけどね。うん
0: 。まあ人によったら厳しい季節ですよ。外に出るのが
1: 。あ、花粉花粉。ああ確かに。あ、つさんも花粉症だ
2: っけ
0: あ僕はあの花粉症ないです。あの、ちょっと秋口ぐらいになってくると豚草がちょっと怪しいかなぐらいになっついさんはい
2: つも豚草、豚草言ってるのだけ覚えてる。まあ、豚
0: 草っていう響きが好きだっていうのもあるんです、ね、そ,うそ,うそうそう。<笑>言いたいだけで。そう。さんは豚草,な,豚草なんですよ。っ
2: つって。はい。言
1: いたいだけ。俺は全然ないよ、花粉
2: 症。私もないです
0: 。最強のさん、最強のお三方じゃないですか<笑>ね
2: 。花粉が飛んでようが全然いけますよ、ね、本当に。ねね、そ
0: うですよね<笑>い。いけますよってどこに行くねんって話ですけど、ね<笑>えー。なんかそらそうとは、ネギスさん、あの、ツイートでこのポッドキャストがもうちょっとだけ続きますって書いてましたね。<笑>そうね。あれ何亀仙人のやつですか
1: なんか、そんな昔あったよね。そうそう,そういや、なんかちょっと、あのー、ちょっと思い出してさ。はい、いや、なんか、タイトル、クライーのタイトル見たときにさ。うん。なんかほら、おめでたい、おめでたいけど、なんか終わりそうな雰囲気があったか
2: ら。なんか最終回みたいなね。<笑>そうそうそう。なんかそう、はい、最終回っぽい。なみたいな。<笑>あれこれはなんかそういうフラグだろうと思って
0: 。なんかね、父にありがとう、母にさようなら、すべてのチルドレンにおめでとう、みたいな。終わっちゃいそうだね。<笑><笑>そうそうそう。感じはちょっとありましたよね。そう、なん
1: で、ちょっとツイートするときに、ああ、これなんか終わっちゃいそうだな、と思って、いやいや、まだまだ終わんないよっていう
0: 。そう。それを言うとそっからね、もう2倍3倍やらなあかんからね。そうなんだよね<笑>。<笑>最低でももうね、500回ぐらいまではやらない,い。
1: そうそう。そっからが長いんだよね。確かに。ま
0: あ、ある意味スタートラインっ
1: ていうのもね。そうです、すね、そうです,うです、うん。はい。シーズン4がね、スタートしたんで。今シーズン4なんで、ね。はい,い。海外のね
0: 、ドラマなんてシーズン10何歩とか20何歩とかありますからね。平気で。
1: ね。まあ、それだけでも、ほら、人気だから続くわけでしょ
0: そう,そうそうそうそう。
1: ね。我々もそういう感じで行きたいですね
0: 。そうですよ、本当ね。リスナー3人しかいないんで、10人目指して頑張っていこうっ、つってね
1: 。<笑>確かに。なんか、いつからだろうね、リスナー3人って言い始めだろうね。わかんないそうなんです。元ネタがよく
2: わかってないです。
0: じゃあ、あれね、多分3人ぐらいの気持ちでやりましょう、みたいなとこからね、来てるんで
1: すよ、最初から言ってるよね、それね
0: 。そうそうそうそうそう。そうそうそうそうなんですよね。まあ、そのね、その、前回のやつを受けて告知しましたよ
1: 。ああ、ありがとうございます
0: 。はい、あのー、15日、3月15日の火曜日
1: 。はい、はい。を
0: 、ええー、まあ、なんていうんですかね、この、このあれを振り返るような感じというか
1: 。行くあれ、来るあれ。そう、
0: 行くあれ、来るあれっていう
1: 。ネーミング最高だね。
0: 最高のネーミングセンスしてますよ。<笑>に。誰や、あんなタイトル
1: つけたの誰だろうね、あれ。<笑>いやまあこの収録っていうか、エピソード公開するときには、あ多分まだまだやってないと思うんだけど、そうですね。なんで、これ聞いたら、ぜひちょっと火曜日の夜、そうですね。はい、聞いてください。まあ,あ、せっかく今回、受賞記念っていうこともあるんだけど、うん、今回のきっかけに知ってくれた人とかうん、うん、あと、これまで長いこと聞いてくれた人とか、どちらにもこう楽しんでいただけるように、これまでのちょっと軽く振り返りつつ、まあ、リスナーからも、もしあればね、そのと、当日、ちょっと質問聞いたり
0: 、こう要
1: 望なんか聞いたりして。はい、そうですね。ね、今後に向けた抱負なんかを、こう、ちょっとね、考えてみたりとかするっ
2: ずっと雑談してるわけじゃないということですね。そうそうそう,そう。いや、まあ、ちゃんと
0: 、ゆく、ゆくあれと、来るあれに分けつつね、話をし
1: て。まあ、そんな話を、へえ、みたいな、こう、さ、リスナーの人も、へえ、そうだったんだ、みたいな、こう
0: 。まあ、あの、僕らも覚えてるかどうか、怪しい。怪しいこと
1: は
2: ほとんど、ほとんど分かんない。ね
1: はい、はい、そうですね、はい。で、まあちょっとお便りに行こうかなと思うん
0: ですけど。はい、お願いします。あの、お便りにもあったんですが、あの、ほら、スペースって30日間アーカイブできるじゃないですか
1: 。まあなんか、あれだよね、前はできなかったけど、去年ぐらいからなんかできるようになってた、ね。ふとできるように
0: なってたので、うんうん、あの、前回、はい、ほら、あの、僕と看護さんでやった時は特にアーカイブとかしなかったんで。はい、は,はい。まあ今回はせっかくなんで、なんか聞き漏らした人とかね。
1: そうだね。まあ、せっかく記念配信って言ってるしね。そうです、ね、そうそう。あの、単なる雑談だと、まあ、別にアーカイブするまでもないかなっていう感じだけど、まあ、今回は残してもいいんじゃないそう。
0: 30日聞ける。残し
1: てもって言うけど、30日以内に聞かないと消えるんだよね。そうそう消,え消えち
2: ゃうから、ね。消える、消えるね。そう
0: だよね。うん、ま、あですね。だって本当に、あの、行くあれになってしまう
2: 。ああ、なるほど。<笑>
1: 当日の夜ちょっと聞けない都合が合わないっていう人は、ね、まあ、ね、うん、はい。1ヶ月以内に聞けるでしょ。
0: まあ、聞いていただければ。はい、ぜひ。いいかなと思いますと。はい。はい、で、えー、お便りなんですが、えっ、ー、と、意外と炭酸せんべい知ってる人いましたよ
1: 。まあ、それはだって関西では有名なんでしょで
0: も、ローカルだと思ってなかったっていうところが多かったです
2: 、ね。ああ、そうなんだ。炭酸せんべいそのものは知ってたけどと
1: 。あまりにもメジャーすぎて、そうそうそうはい、はいはいはい。全国区だと思ってたと。
0: そうそうそうそう,そう
1: 。いや全然、一度も聞いたこともないし、目にしたこともないよい僕は。<笑>すぐね、あ
0: の、自分の、全く一緒で自、自分の知ってるものは、あの、全国家と思ってしまうんですよ
1: 。まあ、あるあるだよね、それね、なんかね。ねだって、僕
0: 、本当に、小学校ぐらいまで、関西弁が標準語やと思ってましたから
1: ね。ああ、でもだって、周り全員関西弁だったらそうなるよね。そうそうそう。かな
0: んか標準語っていうのがあるって学ばへん。学ぶまで分かんなかった。テレビで
1: なんか聞こえてくる言葉とかも
0: 結構関西ローカルの番組も多いから
1: 。ああ、そうかそうか、確かにそうそうそうそうそう。どっ
0: ちが標準語とかっていう概念がなかったからね
1: 。そうか、逆にあれか、うんうんうんうん、その、関西ほどこう、何、大きくない地方圏っていうかさ、うん、そうだと、例えばほら、全国の放送とかだと普通標準語で喋ってるから、そう,そうそう。その自分たちのその使ってる方言との違いってのは多分ね、意識しやすいのかもしれないけど。関西だと逆にそれが意識しにくいかもしれないね。そうなんですよ、ね。へえ
0: 、面白い。意外といたなってことと。はい。で、あとはね、これはあの、多分なんていうんですかね、こう、ご新規さんって言えばいいんですかね。どうえっと、最新はプラス、あの、高順で新しいものから順番に聞いて100まで聞き終わりました。うん
1: 、素晴らしい。もう、そのままじゃあ、一番、一番で聞いてくれ。すごいっすよね
0: 、<笑>これ。ずっと流してたってことですよ、多分これね。一週間ぐらいでしょだってこれ
1: 。ね一回一時間だから結構、結構だよね。え、はい、二十、二十、今二十、百二十五回目だっけ
0: これが百二十五だよ
1: ね。だから二十何時間聞いたわけだ。すごいな。そうそうそう。<笑>すごいす。ありがとうございます。うん
0: でちょうど、ロシア、ウクライナの話題あたりで、スポティファイの障害で落ちたので、このポッドキャストはどこかに監視されているんじゃないか、ておきます
1: 。<笑>なんかそういえば、先週あたり、スポティファイ障害あったよね、なんかね。そうなんですよ、うんうん。やばいですね、これ。プリズムとかに見られてるかもしれな
2: い,、ねいね。マジか。う
0: ん、<笑><笑>何も困らないですよね、見られて<笑>何も困らない。だって聞いて欲しくてやってんねんも<笑><笑>いや、でも嬉しいね。そうそうそうそう。まあ、そんな障害もありながら、ほら、あのー、ちょっと変更を加えたんで、はい、iTunes で、なかなか反映されないというトラブルが、配信されないっていうのがあったじゃないですか、iTunes だけ。Apple, Apple ポッドキャスト、Apple、の。そうそうそう。は
2: い
1: 、あ、なんだろうねなんか、ちょっと、困るよね。まあ、そ
0: れに対して、あの、辻さんが新しいパソコン買ったからちゃうかって言ってる人見いましたね。<笑><笑>なんなんですか、そのデスブログみたいなやつってこと
1: <笑>じゃあ、あれかな、Apple 信者の俺が代わりにやったらいけんのかな。ああ、いけるかもしれないですね。<笑>そんなわけあるかい
2: 。<笑>どんなテクノロジーやねん、それ<笑>。
1: まあ、あれアップルね、そういうとこあるからな、ちょ
2: っとこう
0: 。なんなんすか、ちょっと、アップル、アップルそういうとこあるって、友達<笑><や>そう<笑>、あるんよ。割とダチ感ありますよ。そう、あいつでそういうとこあるん
2: よ、ちょっと<笑>。あいつみたい。ちょっ
1: と、ちょっとある。うん。許してあげて。ティム、ティムとマサっ
0: て呼び合う仲なの。<笑>悪気はないやんだよ、悪気はないの。ない。悪気はない。<笑>
1: <は><笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>すごいよね、あの、エピソードだけ配信されて、アートワークだけ変わらんっていうね
1: 。なんだろうな、あれ。うん、硬くなさを感じたな。うん、まあ、ひょっとしたら、そのうち治、治るかもしれないけど。まあ、気長に、気長にというか、はい、はい。そう
0: 。まあ、そんな中ね、あの、テクニカルな、あの、やつを、これずっと、あれですかね、チェックしてくれてたんですかね、あの、オニオンシェアの話を。ツイートしてくれてる方がいらっしゃいました
1: 。懐かしい。だからだい,だいぶ前に紹介したよなそです、ね。そうそうそう。で
0: 、それで実際に使ってみたっていう方と同じ方だと思うんですけども。あ
1: あ、はいはい。
0: うん。オニオンシェア 2.5 を久しぶりに試したら、Linux ではスナップやフラットパックで、えー、簡単に導入できて、チャットでは日本語も Android とはブラウザーでも使えるようになっていました
1: 。おお、だいぶ進化してるね。えーそうですね。ちゃんと
0: 使って報告をいただけてるっていう。いいですね。こういうのもいいですよね
1: 。いいですね。ありがとうございます
0: 。そんなお便りが来ておりました、ね。はい。ということでございます。はい。
2: ありがとうございます。は
0: い。じゃあ、そろそろじゃあ本編行きますか。行きますか。はい。今日はね、はい、そうだな。ちょっと前回誰だったかも覚えてないんだけど、ネ、は、ギ、い、さんにしようかな。なんか、トアの、トアの話
1: したし。<笑>そうね。トアとイえロみたいな。<笑>確かに、鬼押オは紹介した俺だもんな。<笑>かいやでもちょうどその,あのいい流れで、あれですけど、今日トアの話しようかなと思ってて、お今日うちょっと紹介したい話は、ツイッターがさ、最近、トアのオ本ンサービスになんか対応したっていうニュースが
0: 。してた
1: 。してたよね。はい、なんか、うん、え、今まで対応してなかったのって逆にびっくりした。それを、そ
0: れにびっくりし
1: た。<笑>で、多分そっちでびっくりしたっていうのがあるかもしれないんだけど、ちょっとまあその話題を紹介したいなと思うんですけど。はい、はいいとはのそのエンタープライズオニオンツールキットっていう、なんて言えばいいかな、ウェブサイトをそのオニオンサービスに対応するためのまあツールキットを開発している人がいて、この人があのつぶやいてたんだけど、私がちょっとツイッターをお手伝いしましたみたいなお。おかっこいいな。うん、で結構このツール、いろんなサイトで使われててま、あまああ標準的な感じで使われてるんだけど、うん、でまあなんでこのタイミングでツイッターがこうまあ今さらっていうか、うん、<笑>オニオンサービスにう、ね。うん対応したのかっていうと、えーまあ、実は前振りがあって、その1週間ぐらい前に、えー、ロシアの規制当局が、えー、ツイッター消しからんので、アクセスを制限しますという,いう発表をして、うん、で、えーまあ、実はその前にフェイスブックもなんか、アクセスを制限しますとまあ発表してるんだけどあま、ねうんまあ、一応それを受けてということで、だったらこっちはオニオンサービスやっちゃうもんねみたいな。うんまあ、なんかそんなあの感じのやり取りがあってはい、はいで、なんでそのロシアがじゃあ、ロシアの国内からツイッターとかフェイスブックを制限しますって言ってるかというと、まあ、それでも前振りがあって、まあ、実はその先月からのウクライナ情勢で、まあ、結構そ,のそういうソーシャルメディアがロシアの,その国営のメディアとかの内容、まあ、ちょっと規制したりだとか、えー、これはその何あの真実じゃないかもしれないとか、まあ、ちょっと注意するようにみたいなことをユーザーにこう気づかせたりだとか、いろいろなんかこうやってんだよね、うんうん、プラットフォーム上で。で、まあ、それが気に入らないんで、ロシアはけしからんと言って、えー、まあアクセスを制限するって言って、まあ、それに対してじゃあっていう感じで、まあ、お互いにこうちょっとなんかやり合ってると、うんうんうんまあ、そういう感じの流れがあって、えー、まあ今回のオニオンサービスの提供という、まあ、そういう感じですね。まあこれ聞いた人ね、あの、驚いてる人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあロシアって実はそのもともと結構、たくさんのサイト、ウェブサイトへのアクセスをもともと結構制限していて、あとまあそういうその規制をかいくぐる人をこう、許さない、回避できないようにということで VPN とかね、そういうのもブロックしたりだとか、まあそういう意味では結構そのアグレッシブにこう、国内で制限をしている国の一つなんだよね、ロシアってね。
0: そういう国、いくつかありますよね。そうそうそう。で、例えばそういう
1: 国って、どんなのがあるかっていうと、フリーダムハウスっていう団体が、毎年毎年、フリーダム・オン・ザ・ネットっていうレポートを毎年出してて、これはいろんな国を調査して、その国がどれくらいネットが自由に使えるかとか、規制があるかないかとか、あと、なんだろうな、権利の侵害があるかないかとかっていうのを、スコアリングして、ランキングしてんだよね
0: 。ありますよね、なんか報道の自由とかそういうのもありますもんね、そういった類のやつですよね。そうそう
1: 、そういうのの一つで、ネットの自由っていうのを、まあ、調査してる団体があるんだけど、そこのね、去年の最新のレポートを見ると、ロシアは100点満点中で30点なんだよね、<笑>まあ落第点で、最下位は中国の10点なんだけど<笑>、10点。10点、もう最下位、もうひどい点数で、例えば日本とかアメリカとかは80点ぐらいあって、うん、あの自由っていうのに対して、まあ、ロシアとか中国はあのネットが自由ではないっていうふうに、まあ、一応そういう,こう格付けになってる、うんまあ、そんな国なんだよね、なんでいろいろ規制がもともとあるんで、まあ、そんなに珍しくはないなという感じなんだけど、うんうんまあ、今までもその一応、規制はしてて、まあ、ただなんかねあの、そんなにきつくはなかったのを、まあ、今回はちょっとさらに強化したとかっていう感じらしいんだけど。とはいえ、いろいろこう、報告見てると、あとまあちょっと自分でも試してみたんだけど、あの VPN とか使ってね。な完全にブロックされてる感じでもなくて、なんかプロバイダーによってブロックしたりしてなかったりっていう感じで、ちょっとなんか待ちまちみたいな感じ。なるほど。今のところ。えー、まあそういう状況になってますと。で、じゃあ、あの、まあツイッターがね、トアのオニオンサービス提供したわけだし、じゃあみんなトアでアクセスすればいいのっていうと、実はそうでもなくって。<笑>これはね、あの、ちょっとここからトアの話に少し入るんだけど、去年の12月から実はロシアはトアのブロッキングも始めてて、で、これは、あの、まあ、トアは、このポッドキャストを聞いてるアレゼの人たちはね、まあ、当然、あの、トアブラウザー毎日使ってると思うんだけど、
0: 毎日使ってるでしょうね
1: 。まあ、毎日使うよね。毎日。毎日使いますよ。使いますよね。まあ、そう,です、ね、そう,そうまあ、みんな使ってると思うんで、はい、あの、仕組みは詳しく知ってると思うんだけど、トアって、あのガードとミドルとエグジットっていう3つのリレーを経由して、アクセスをして、まあ、匿名性を高める仕組みなんだけど、その途中を経由するリレーのアドレス自体は公開されてるんだよね、うん、なのであの、まあ、ブロックしたいと思ったら、その公開されているとアのリレーのリストの IP アドレス、まあ、これ変わるけども、それをブロックしちゃえば、まあ、一応止められるんだよね
0: 。はいはいはいうん、
1: で、まあ、ロシアはどうもそれをその IP ベースのブロッキングを12月から始めたようだと。という報告がまあ上がっていて、まあ、トアのプロジェクトの方もまあそれ詳しく調べていって、確かにブロッキングしてますね、と言ってんのね。で、ちなみにさ、ロシアってどのくらいトアが使われてるかって、二人とも知ってる
0: どのくらいっていうのはユーザー数
1: ユーザーがロシアはどのくらいいるかって知ってる。おー把握、えー、したこと
0: ないですね。オーダーがピンとこんな
1: 。ああ、じゃあまあ、あの、じゃあ世界中でさ、国別で見たら多い方か少ない方かって言われたら、まあでも規制がある国だから。多いんじゃないそう。多いんだよね、実はね。うんうんうん、実はすごく多くて、もともとロシアって、その、去年の12月の,その制限される前までは、えっ、ー、と、とあってで全、えーと、ざっくりだけど、一日にだいたい全世界で200万人ぐらいが使ってるのよ。一日あたり、デイリーユーザーでね。で、そのうちの30万人ぐらいがロシアであ
0: 。まあまあ、ボリュームゾーン
1: 。で、50万人ぐらいがアメリカで、これが1位なんだけど、ロシアは2位なのよ、国別で見ると。あ位なのものすごいヘビーユーザーなわけ、ロシアは。そうなんだ。で、それが、ただし、ブロックが始まって、ぐぐグッっと減っちゃって、今はだいたい1日15万ユーザーぐらいなんだけど、それでもアメリカ、ドイツについて3位なのね、国別で見ると。ほだから、すごくその世界的に見ると、トアをよく使っている国の一つなんだね。で,まあ、でもその IP ベースでブロッキングされちゃったんでアクセスできない人とかもいるからまあちょっと減っちゃったとただ代わりにそのまあこれも t o の仕組み知ってる人はあのよく知ってると思うんだけどブリッジっていう仕組みがあるじゃないリストとして公開されてない t o のリレーがあってまあそれをブリッジっていうんだけどもまあこれを使うとまあ簡単にそのブロックできないのでえまあ結構その検閲されてる国でも使われる方法なんだけどブリッジを使ってるユーザーはロシアはだから去年の末からぐぐぐっと増えてて、こっちは1日今まで1万人ぐらいあったのがロシアの中で、今、4万人ぐらいの人がブリッジ経由でアクセスしていて、トータルすると15万と4万で、20万人ぐらいの人がだいたい毎日ロシアからトアを使ってネットを見ていると
2: 、
1: こんな感じだねということになってて、それだけなんだろうね、もともと多かったらもあるけど、今のこういう情勢で、正しい情報がやっぱりこうロシア国内だと得られないのか、まあ、そういう,こうメディアの統制が結構ね厳しいのか、規制があるのか分かんないけど、まあ、それなりの人がこういうブラウザを使って、えー、まあブロックされない状態の外のメディアを見ていると、まあ、言っていいのかなっていう感じで、まあ、そんなあの状況が今、ロシアでは行われてるよということで,す、ね
0: 、でもどっちが多いんですかね。スマートフォンでトア使ってる人とパソコンでトア使ってる人
1: 。どうだろうね。まあスマホでも一応使えるけどさ、まあ、若干使いにくいよね。ち
0: ょっと使いにくいですね。うん,うん,、う
1: んうん。まあやっぱり、ちょっとそれはごめん、ちょっと調べてないっていうか、もしかしたらメトリックスであるかもしれないけど
0: 。なんかそこまでこうなんかね、その世界2位でね、そしかもほらアメリカよりもブロッキングされてるところでっていうと、1位なわけだん実質
1: 。そうなんだよね。
0: ね、使わざる、使わないといけないっていう差し迫ってる度合いで言うと、やっぱアメリカよりも上なわけですよね、先ほどのなんか、あの、点数で言うと。うんうん。ってなったら、やっぱりそう、そこまでなってくると、やっぱスマホとかもやっぱ多いんかな、とか、ちょっと今気、ちょっと気になったんですよね
1: 。まあ一応 iPhone でも、あの、Android でも、まあオニオンブラウザーっていうか、トアブラウザーに変わるものっていうかね、あの、トア経由でアクセスできるアプリとか仕組みはあるから、まあそれ使ってる人もいるかもしれないけどね。どううだろう、まあ、PC の方が多い気もするけど、分かんないな、ちょっとそこは
0: 。まあ、なんか用,用途にもよるでしょうしね、なんか、しっかりしたことをするってなったら、やっぱりパソコンの方が多いかもしれないですしね
1: 。そうだね。はい。まあそんな感じで、ちょっと、TOA を提供する人もいるし、ブロックしようとする人もいるし、頑張って使おうとする人もいるし、みたいな感じで。
0: なんかよ、こういう時よくありますよね、そのなんか。通そうとする人るそうなんだ
1: よね。なんかどっちかが何かやると、どっちかがまたそれを回避してとかさそうそうそうそう、またさらにそれを上を行ってみたいなね、なんかまあそういう感じに今なりつつあるなっていうか。まあただ、あの、TOA の今のブリッジの仕組みって結構よくできてて、あの簡単にその通信見ても TOA の通信って分かんないようにいろいろ細工してあるし、あとまあさっき言ったみたいに、公開されていない IP アドレスを、アドレス毎回書いてつなぐってこともできるし、はいはい、あそんな簡単にブロックできないんで、うんうんうん、まあそういう意味ではね、あのまあ、本気出してその買いくぐろうと思ったらできちゃうから、まあ、それこそ本当に遮断するとかね、なんかそ
2: うですよね、もうインターネット遮断みたいな。そう,
1: そうそう、まあ実際そういうのもね、ロシアはいろいろ考えてるらしいから、まあそういうのが。国単位でまあただな、ロシアぐらい、ほら、北朝鮮は結構さ、そういう意味では、ネット遮断して使ってる国だけど、はいはいまあ、もともとそうですもん,、ね、ん、まあそれでそんなに影響出ないような規模かもしれないけど、ロシアぐらいになるとな、なんか遮断したら影響、自国によい影響の方が大きい気がするけど、ね、いきなりは
2: かなり影響、きそうですよね
1: 。んまあ、なんか前々からね、そういうのをいろいろ計画してやってるみたいだし、はい、整備はしてるんだと思うんだけど、実際やったらどうななるか分かんないね
2: そうですね。
1: う
0: まあ、あり得るかもしれないですかね。今、進めてるみたいですからね。そうだね。うん。はい。ありがとうございます。僕はもう、ツイッターに繋いだだけで満足してました、とね。
2: <笑><笑>自分の、自分のアカウントを開いて。<笑>そうそ
0: う。あんまり必要性ないのに使わん方がええかなと思って
1: 。まあ、僕、僕らはね、なんかそう、でもそう考えたらあれだよね。僕らは普段さ、そういうそんな規制とかさ、ブロックとかとはまあ、まあ、ある意味無縁っていうか、
0: まあ、日本に住んでるとね
1: 。うん、気にせずにね、暮らしてるけど、そう,、ねまあ、そういうのが日常の人たちはやっぱ大変だよね
2: 、はい。そうですね、本当に。
0: なんか家のインターネットが重いなと思ったら、あの、ずっとロシア経由で繋いでたことにこの間気づきまして。
1: <笑><笑> VPN で、ね
0: 、ずっと VPN あから、<笑><笑>サーバーが落ちてるのか、ブロックされてるだけなのかを確認するためにやったままになっててね。えらい遅いわ、と思っ
1: て。VPN あるあるだよね。それ
0: 。忘れちゃうときありますよね。あ,あ,いはある、わかる、わかる。Wi-Fi ルートは買い替えたろうかな<笑><笑>全然ちゃうかったっていうやつでしたけどね。はい。ありがとうございます。はい。はい。えー、じゃあ、次は、看護さんお願いします
2: 。はい。えー、っと、私はですね、今週3月の、えー、っと10日に Google のそのセキュリティ、Google っていうかその Chrome のセキュリティーチームがあの、記事を一個公開されてまして、Chrome 周りで、まあ、エクスプロイトが、まあ、増えてますねっていうのは、なんか昨年もなんか話したような記憶があるんですけど、あの、今回まあ、Chrome のセキュリティチームも、まあ、その、Google、Chrome のそのエクスプロイトを取り巻く現状みたいな形で、まあ、総括っていうのかな、あの、そういったところを少し整理した情報っていうのを記事に出されていたので、それを紹介したいんですけども、クロームのエクスプロイトって、なんかそれこそもう、去年とかだと、しょっちゅうなんかゼロデーだ、ゼロデーが出てるね、みたいな話を、目利きしていたわけなんですけども、もうちょっと前の、それこそ2015年とか、もう本当その時代の時って、ただそのクロームそのものに、そのエクスプロイトが見つかって、それさ,さらにその世界ゼロデーで悪用されてるっていうのは、まあ、本当になくて、なんていうか、あの、強固というか、非常にセキュアなブラウザーで安心して使えるね、みたいな。なんかそんな感じではあって、で、それが少し変わってきたのが、2019年かなに、あの、ゼロデーで悪用されている脆弱性が確認されたという形で、報告であったりっていうのが出てきているわけで、で、そこから徐々に徐々に増えてきてるんです。徐々にというかその件数がどんどん増えてるんですけども、件数で言うとですね、2019年が、プロジェクトゼロの方が把握している件数で言うと、2019年が2 件、で、2020年が8 件、で、2021年が14件と。で、今年はもう1 件、ゼロデーの脆弱性修正されましたね、先日。はい。っていう感じで、あの、エクスプロイトが実際に悪用されている状態っていうのが出てきているという、そういうところがある中で、で、それが、なんで数が増えてるのかというところを噛み砕いた内容というのが4つ理由がありますっていうのがその記事の中で説明をされておりまあ1個目としてはまあ Chrome のコードって基本あのオープンリポジトリ上で開発されておりまあバグであったらバグっていう形でちゃんとあの公開されてる状態で修正をされるわけなので要はなんかこっそり修正ってやっぱり当然できないわけでま透明性がはい。担保されていると。まあそういう状態なので、まあだからこそ、あの、まあ、あの、実際の数字としてそれが形状されているっていうのがまず一つあるのと、あともう一個は、まあ時代の流れじゃないんですけども、攻撃者がやはりフォーカスしている先っていうのが、まあクロームに向くようになってきている現状があると。で、少し前は、やはりあの、プラグインというか、えっと、アドビのフラッシュプレイヤーを使ってドライバーやダウンロードで実行させるような、まあそういったあのフラッシュの脆弱性っていうのは非常に人気で、エクスプロイトキットとかでも多く使われていたと思うんですけども、あの、そちらが非推奨になってですね、まあ基本も今はフラッシュで動くサイトってメジャーなサイトだともうほぼほぼないんじゃないかなとは思うんですけども、使われなくなって、後期しかやっぱり次、矛先として見るのはどこかっていうと、やっぱりまあ、Chrome に目が向きがちだと。で、あとあの、Edge って言われている、そのマイクロソフトが開発している、まあ、いわゆる Windows の標準って言っていいんですかね。あの、まあ、あの、いわゆるブラウザー、MS のブラウザーっていうと、まあ、Edge があるんですけども、あちらももう Chromium ベースの実装がされるようになって、まあなんで、例えば Chrome で見つかった脆弱性がそのまま Microsoft のそのエッジ側に同じように影響が及ぶと、まあそういった現状にはなっているので、一個見つかればまあ応用が非常に効くと。幅広くまあ攻撃者側からしたら、まあいろんな人にリーチできるっていうところからも、まあフォーカスされやすい状態になっているのかなと。まあここまでは、なるほどと思ったんですけど、三つ目は、あ、確かにと思ったのは、さっきも言った通り、その Chrome 自体の実装っていうのは、まあ非常にセキュアな実装になっていて、なんか一昔前だと、それこそ一個の脆弱性でもうすぐリモートコード実行みたいな、えー、状態になることっていうのはまあまああったわけですけども、まあ、最近のそれこそ Chrome の実装なんかっていうのは、まあ一個の脆弱性だけで、あのそういった攻略をするっていうのは、やはり難しくなってきているので、はい。悪用するにしても、あの、複数の脆弱性を組み合わせるっていうのが、オーソドックスというか、えー、今の攻撃のやり口になっているということではあるので、まあ当然その複数の脆弱性を使う必要があるっていうことは、まあ、悪用が発生すれば当然その分だけ数が増えてしまうというところもあり、まあ確かにそれはなるほどなと。まあ、少なくともあの二つのバグはやっぱり必要になってくるので、まあそういう意味でも、今まで一件に住んでたのが、ミニマム2件であれば当然2倍の数っていうのが数自体は増えてきてるのでまあそう当然そうだろうなというふうに思ったところと最後4つ目がですねまあこれは当然そうなんですけどまあやはりソフトウェアにはバグは付きものだろうだというところをまああの Google 自身も説明をしていてまあ当然バグの中には今説明したようなそのエクスプロイトとして悪用できるものがあり特にその中身が複雑になればなるほどそういったバグは生まれやすいという現状ではあるので、まああの、そういった複雑さっていうのが、まあ一つ起因しているところもあるという、まあこういった四つの理由というところを、まああの、Chrome のエクスプロイトが増えてきている、まあ一つの背景だというふうに説明を記事の中でされていました
0: 。最後の四つ目はもうなんか誰もが発展していくソフトウェアは誰もが通っていく道みたいな感じしますね。そこからまた枯れていくみたいな感じですかね。
2: そうです、そうです。で、あの、Google 側がやっぱり懸念してるっていうのは、まあゼ、ゼロデーっていうのはその修正前の、まあ、あ脆弱性が服用されてしまうような、そういった状況を指す言葉として使われてるんですけども、パッチが公開をされて、で、それを適用するまでの期間って言っていいんですかね。それが、ま、n d という形で表現されているんですが、その、こう、その期間に起こり得る攻撃のリスクっていうのを、Google 側もやっぱり懸念はしているというところがあり、ま、リリースサイクルを早めたりとか、ま、そういった手を、あの、Google 側も、ま、ずっと手を打って、Chrome の76については35日間かかっていた、そのリリースサイクルが、ま、今だと平均で、18、日ということで、まあ半分ぐらいになっているというところではあり、まあそういったリリースがどんどんどんどん、まああの進められていくことで、まあバグであったり、まあさらに言うと、そのさっき言った脆弱性であったりっていうのが修正されるタイミングがどんどんどんどん増えていくので、まああのそういう意味では非常によろしい状態になってきているのかなというところと、まああとは、まあこれは、まあ最後締めのところで書かれてたんですけども、簡単に勝つっていうのはもうもはや難しい状態ですというところも、簡単に勝つはい。まあ簡単な手はないという意味だとは思うんですけども、まあいろんな手を、まあ2手3手という形で、あの、対策として進めていく中で、え、まあやっぱりその単純にそのセキュリティだけを高めていっても、例えばそ、それが、結果的にパフォーマンスの部分に影響が及んでしまうとよろしくないというところの、まあそういったトレードオフとかも出てくるというところもあり、まあなので、まあそこら辺に関しては、まあバランスを見て、まあ対応しつつ、まあなかなか簡単にはいかないというような形の書きぶりがされている中で、で最後ですね、じゃあどういったらこういった対応というか問題に対して私たちができるかということに関しては、まあ取り分けということで、えっ、ー、と、クロームの更新通知がされた場合は更新を行ってくださいという、まあそういった書き方がされていました。はい
0: 。とりわけ
2: 。はい。とりわけに。けに<笑>はいあの。それは言わないようにしてたんですけど。<笑>いや、もう多分全員が思ってるし、<笑>何やったら聞いてる人も思ってる<笑>言
1: っとかないとね。絶対これ突っ込まれるやつだから
0: 。そうそうそう。あの、流したらする、またスルーしてるっていう、ね。そ
1: う、絶対言われるからね。最近はリスナー厳しいからね。厳しい厳しいですね。本当に油断できないですから。はい、油断できない我々も。いや、でもこれ、あれだね、その、Chrome はやっぱりなんだろうな、あの、まあ、昔のインターネットエクスプローラーと似たようなというか、うんうんうん、もうちょっとねあの、シェアが高くなりすぎてるっていうかさ
2: 、さそうですよね、使ってらっしゃらない方がいないんじゃないかってぐらい、そうそう、もうま
1: あちょっとね、存在感が大きくなりすぎてるのもあって、まあ、狙われるは狙われるし、ただ、あのね、さっきの看護師さんの説明にもあったように、まあ、非常にこうなんだろうな、その開発プロセスはまあ透明性が高いし、修正。が出るまでの期間が、ね、短くなってるとか、決してそのソフトウェアの品質が悪くなってて、攻撃が増えてるわけではなくて、むしろ高くなってるんだけど、まあ、攻撃側も手を緩めてなくて、攻撃が見つかってるっていう状況で、まあ、それがでもちゃんと可視化されてるっていうのは、まあ、その悪い状況ではないかなっていう、そう,です、ねうんはい、そういう見方だよね、多分ね。
0: まあ、その穴が見つかったとしてもね、ちゃんと自分たちで最小限に留めるっていう努力をし続けてくれてるわけですからね。
1: そうそうう、はい、だからまあ、比較的、そういう点でもクロームはその、確かにエクスプロイトとか出たり、ゼロデーだとかって言われることはあって、またかと思うけども、うん、ただまあ、使う側からすると、こう、素早く修正してくれてるし、安心して使える感じはするけどね
2: 。そうですね、うん、自動で更新されるそう
1: 仕組みもそうそう早いしね、はいうん。だからまあゼロデーとは言っても、実際にその広く広まる前にはだいたいパッチは当てられる状況になっているので、標的型でさ、本当にゼロデーでピンポイントで狙われるってやつは防げないかもしれないんだけど、その後のその一般のユーザーが広く被害を受けるような状況になるかというと、そこまではきちんとアップデートしていればならないかなっ
0: て
2: いう、うん。はいおっしゃる通りかと
0: 、ね、特にね、ちゃんと毎回毎回、OS を立ち上げ直したり、ブラウザーを立ち上げ直したりしてれば、それだけで対策されてるわけですからね、裏で。そうで,す、ね
1: はい、でもほら、前に辻さんだっけ、なんか言ってたさ、ほら。はい。赤くなるの最後。そう、赤くなって、ずっと赤くなったまま使い続けるとかっていう人がいたら、これはちょっとダメだけどね。はい。たまになんかこう
0: ,そう、ね、そういうパソコンの画面が映ってる配信とかやってるとか、たまになんか、あの、オレンジ色になってるとか見かけたりしますけど
1: 。ね。そういうのはちょっとね、や,やめてほしいというか。だから、まあか、その、これはね、
0: ちょっと Google の人聞いてないかな、これ。なんで僕の前言ったん採用してくれへんかなあ,あ、なんか言ってたね。なんだっけうん。あの、アップデートのボタンのところがなんかもうだんだんこう、精神的ブラクラみたいな、
2: 怖いやつらに変わるんですよ。<笑>鬼、鬼みたいな。絶対採用されないですよ。それは無理だよね。絶
0: 対や絶対こんなん出てたら嫌やみたいなやつにすれば、みんなやると思うん
1: ですよ。確かにね。わかる、わかるけど。あかんかな。
0: そういう、それをやって効果が上がったなんてやったらね、すごいことじゃないですか。<笑>そうね、あれ、あれブラウザーですよ。<笑>
2: <笑>あ、そうそうそう。ちなみに、あの、ちょっとその今紹介した話からちょっとずれちゃうんですけど、あの、この記事中に、そのプロジェクトゼロの方が追跡をされているゼロデイバグリストっていうのが、Google ググのスプレッドシート上で、あの、公開をされておりまして、以前からその、何でしたっけ、シサが公開している、あの、えー、ノーンエクスプロイトエクスプロイテッドバルネバリティカタログみたいな。なんか、ああいった情報みたいな感じで、一つ、まあ、参考にできるのかなと思ったので。はいはいはい、はい。はい。まあ、見ていただいてもいいのかなと。い,いす、ね、はい。結構、その、Chrome の脆弱性だけに限らず、マイクロソフトとか、うん、iOS とか、まあ、結構いろんな、あの、製品の、まあ、メジャーなですね。メジャーな製品の、えー、ゼロデーバグ、ゼロデーのエクスプロイトが確認されたものっていうのがリストで整理されているので、まあ、あの、見ていただくと参考になるかなと
0: 。はいはいはい。じゃあ、それはショーノートにリンクか何かを入れておい
2: てって感じですね。そうですね。はい
0: 。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、最後は僕なんですけれども、今日はあのー、ランサムネタをちょっと小さいのを2つ紹介させていただきたいなと思っていまして。ほう。はい。えー、一つはですね、あのー、もうこのポッドキャストでも紹介したランサムギャングの、ランサムウェアの名前なんですけど、プロメテウスっていうのが、ちょっと勢い、ちょっとあったんですわみたいなことを言った気がするんですよ。はいはい。僕、勢いというのは僕がその監視する対象、記録対象にしたんですよね、みたいな話をしてて。はい。で、それのあの、デクリプターが、まあこれ何回目かのデクリプターなんですけど、アバストから、あのー、出た、出たんですよね。で、あの、デクリプターってその何かっていうと、そのランサムウェアに感染してしまったけれども、お金を払わなくても元に戻すことができる方法が、まあ、サードパーティーで出てきたりとか、えー、もしくはもう、俺、これやめるわーってランサムギャングが言い出して、えー、どんなファイルでも元に戻すことができる、いわゆるマスターキーを公開するパターンみたいなものがあったりするんですけれども、これ、僕結構過去にも何個か試してるんですよね。メイズとか、あの、セクメトとかに対応してるものもあれば、古くは、あの、VVV ウイルスとかあったじゃないです
1: か。懐かしい,、ねかしい。うん
0: 。あれも、あの、最初、元に戻す方法、ちょっとこう、なんか結構や,ややこしいやり方があって、その後デクリプターが出たみたいなとこあったんですけども、んかデクリプターによって、必要とされる情報っていうのは違うんですよね。うん,うん、うん。要は、元に戻すために、これとこれとこれがいりますみたいな。
2: 前提が違うんですよ。
0: そうそうそうそう。なので、その、もしね、まあ、聞いてるね、リスナーの方が感染することはあっては欲しくないですけれども、もし感染してしまった時に、お金を払わないというふうになった時に、デクリプターに頼らないといけないこともあるかもしれないので、その時の備えとして、こういうパターンが今まで僕、遭遇しましたみたいなのをちょっと紹介しようかなと思いまして。
2: おなるほど。
0: はい。まあ、一つはもう何も考えずに暗号化されたファイルさえあればいいパターン。が一つ目。もう一つは、そのファイルに加えて、ランサムノートが必要なパターン。あの、感染した時にあの何が起きたの、ワッツアップンドって何が起きたのかとか、ここでビットコイン変えようとかっていうの書いてある、いわゆる脅迫状ってやつですね。テキストファイルが多いですけど。それが必要。その中に書いてある、そのユニークなキーが必要になってくる場合があるんですよね。うんうんで、あとは、これは、ちょっとあの、一瞬聞いたら、身も蓋もない、なやそれって思うかもしれないんですけども、暗号化されたファイルと、その暗号化されたファイルの元のオリジナルデータが必要な場合があるんですよ。<笑>え、そんなん、それがあんねやったら、いや大丈夫やんけってみんな思うかもしれないですけども、そうじゃなくて、あの、なんてうの暗号化されるファイルっていうのは、例えば JPEG とかビットマップとかも含まれてるので、どの OS でも同じファイルが入ってたりするじゃないですか。例えば壁紙とか。それがあれば、そのキーを割り出す。まあ、ブルートフォースみたいなことをして、キーを割り出して、他のファイルにも適用すれば元に戻せるよっていうふうなものがあるんですよ
1: 。だ全部のファイルが必要なわけじゃなくて、どれか、どれか一つってことだね。そうそう,そう。っ
0: ていうのは、まあ、この大体この三つのパターンが多いかなっていうところなんですよね。で、あとは一ちゃん気をつけなあかんやつは、感染後にそのバージョンとかによって拡張子が変わるタイプがある,あるんですよね。お例えば VVV やったやつがなんか YYY とかに変わるとかね。同じランサム,ファ,ランサムウェアファミリーなんですけど、ちょっと仕様が異なるとか、いう場合があるんですけど、僕は過去にそれ遭遇したやつで、あの、あなたが感染したやつの拡張子どれですかって選ぶところを違うやつにやって、ポチッと押してしまうと、二度と元に申されへんようになるっていうのが
1: 、
0: あるんで。それはな
1: んか、チェックして、なんかね、止めてほしいよね。そうなんですよ。で,すね、でもそう,そ
0: ういうやつも中には。あったりとか、その、なんていうのその、ちゃんと、ちゃんとした言い方悪いですけども、その、まあ、商用のソフトウェアを開発してる会社ばっかりがこういうの作るとは限らないですし、ああ、なるほど,るほど、うん。ちょっと有志が、もうとりあえずっていう感じで作っちゃうパターンもあるので、こういうこともあり得るっていうことを想定しておかないといけないってことですね
1: 。なるほど。じゃあ、バックアップが必要だな。
0: <笑>そうそうそう。だからバックアップ難しいですよね。これ、感染する前のバックアップの方が大事なんですけども。本当はね。感染、そう。感染したやつのバックアップも必要やし、あの、まず戻すときには、まあ、少、少量のファイルで。1個とか、1個とか2個とか。ちょっとした、ちょっとしたフォルダの中とかだけっていうのを一回やってみるっていう。長くかけると時間もったいないから、それをやってからっていう風なものが大事なんですよね。なんでまあ今ほら、あの、暗号化されたファイルのバックアップがいるってネギスさん言ってくれましたけど、ランサムウェア対策の一つとして、その被害をできるだけ最小限に抑えるためにバックアップ取ろうみたいなのが一つの対策として言われると思うんですけど、これはもう強く言いたいのは、あの、最近結構あの、逮捕されたりとか、あの、逃げ、逃げちゃったりとかみたいなものが多くて、キーが出てくる場合もまあまああると。なので、あの、被害に遭ってしまった時でも、元に戻せる可能性が残されてるんで、元のファイルを戻すためのバックアップも大事ですけど、被害に遭った時に、その暗号化されたファイル、元に戻せる日が来るかもしれないので、こっちのファイルも残しておく。残しておく時にはランサムノートもちゃんと置いとくとかっていうふうな、一つの対策として、もし感染する。ことは避けたいけども、あった場合には、そういったバックアップも一つアプローチとしてあるんじゃないかなと思って、ちょっと紹介させていただきま
1: した。ああ、確かに。なんかそれ、結構ね、時間空いてから出てくることあるもんね
0: 。そうそう。1ヶ月、2ヶ月とか、忘れた頃にとかもあります。1年ぐらい空いてとかもありますからね。あるよね。うんうん、あるある。えぐれ号、えぐれ号、えぐれゴールとかもそうですよね。うんうん。うん。そうそうそう。そういうようなものもあるというようなことが、まあ一つ目
2: の、ね。意外と盲点かもしれないですね。その。あんまり言うと、言われてプを取るっていう
0: そうそうそう。まあ、事
2: 前のね、備えは今、ついさんがおっしゃった通り、本当にそうなんですけど
0: 。あんまりないからちょっと、なんか、僕結構言うけど、改めてちょっと言っときたいなと思って、ちょっと気をつける、気をつけるポイントとセットで話したこと多分ないから。確かに確かに。ちょっと言っとこうと思ってね、一つ目の話題として紹介させていただきました。はい。で、もう一個なんですけど、これあの前回かな、あの、コーブウェアの、あの、市販機レポートをちょっとその、あの、金額が大きくなってきて、身代金の要求の金額が大きくなってきてるよね、みたいな話、ちょっと触れたんですけど、あの、後半に一つだけちょっと紹介しておきたかったことを紹介しきれなかったものがあったので、それは、そのレ(笑)ポート、たくさん書かれてあるレポートの中の攻撃を、そのランサムウェアの攻撃者が攻撃するときに使う一番一般的な初期侵入ベクター。ま、何からやってくるかっていう攻撃の初手って言えばいいのかなはい。で、これは、あの、ま、依然として多いのは、やっぱりリモートデスクトップとメールなんですよね。
1: うん。そこは全然変わんないね。
0: そうそう。これランサム全般の話なので、あの、二重脅迫だけではないので、e、まあ、ー a i l とその RDP がずっとこう、e メールが増えたら RDP の割合が減ってみたいな、こう、ずっとこう、クロスしていくような感じなんですよ。でも、ちょっとずつ、RDP 特になんですけど、ぐんぐん減っていってるんですよ。うん、例えば、えーまあ、上がったり下がったりしてるんですけども、長い目で見ると、2019年の、えー、と Q4 ライオンクォーターが 55% の割合占めてたんですよね。まあ、他に RDP、e メール、ソフトウェア、a ザー e ってあるんですけど、それのうちの半分以上 RDP が占めてたんですよ。それが、2021年の末の第4クォーターには 30% ほどに落ちてると
1: 。うん
0: 、で、メールは、メールも同じスパンで見ると、微増なんですよ。25% が 30% ほどに増えてるんですね
1: 。ということは他が増えてんだ
0: 。そう。その増えてるものが何かっていうのは、さっき言った4つの中に1つしかないんですけども、まあ、脆弱性利用がぐいぐいと増えてきてるんですよ。なるほど。そう。これ2019年の時の、そのさっきを言った同じ幅だったら 10% だったものが、今 20% ぐらいに増えてるんですようん。ちょっとなんか嫌な感じかなっていうところがあって、うん、このまあ理由っていうのが、まあ、レポートにもあの書かれてあるんですけども、そういったこう侵入する方法、そのエクスプロイトに結構焦点を当てて、アプライアンスとかソフトウェアに特化したその分業体制の攻撃者、まあ、ランサムのその、リクルーティングとかでもペンテスターが欲しいとかっていう風なやつがあるって話をしたことあると思うんです
2: けども、ねはい、そう
0: そうそう。そういった人たちが増えてきてたりとか、分業専業化がますます進んできているんじゃないかなと。であと、ま、攻撃者も増えて、この仕組み自体が、まあ、エコシステムっていうのがなんかわかんないですけど、こういう仕組み自体が成長成熟してきている証拠なのかなっていう気はしていますね
2: 。
1: なるほど。あとでも、まあ、あれだよね、そのタイミング的にさ、その何ランサムウェアのアクターも悪用しやすい形でこう、う広く使える贅沢性が、まあ、たまたま出ると増えるっていう可能性もあるよ、ね、そうですねうん、確
0: かに確かに。か簡単に利用できるようなやつとか、かなりクリティカルなものとかね、うん、
1: 単純なものとか、ね、そうそうそう、例えばだけどその、この間のログフォーシェルみたいなやつ、はいはいはい、とか、あれは結構ランサムウェアのアクターだったり。クリプトマイニングのアクターだったり、なんかいろんな人たちが、あとは標的型の人たちも使ったとかなんかああ、そうですね。うんまあ、誰でも使えるような感じだったからさ、はいうん、例えばああいうようなやつが、なんかこう、1個バーンと出ると、その時だけぐーっとそういうのが増えるっていうことはあるかもしれないよ、ね、そうです
0: ね、まあ、さっきのクロームみたいにね、あのユーザーが多いっていうのが一つの条件でしょうしね、使われるっていうの
1: はね。まあ、でも、全般的な傾向として、そういうその、たまたまその時に増えたっていうのは、あ,あるかもしれないけど。それとは別にというか、全体的にこう長い目で1年、2年というスパンで、やっぱりそういう増減があるっていうのは、やっぱちょっと注意が必要だよね。うん。うん
0: 、だその、まあ、ネギさいためにこ、このの時のタイミングでぐっと増えた、ぐっと増えたみたいなものがたまたま見つかったというのもあるかもしれないですけど、なんかな、長らく使われてるものに積み重なって、積み上げられていってるっていうふうにも考えられるのかなと思ってて。例えば、今回その、えっと、レポートの中に書いてあった、悪用された上位3つの脆弱性っていうのが紹介されてるんですよ。で、えー、まあ1位、2位が、もうあの、プロキシなんとかですね。プロキシシェルとプロキシログオン。あエクスチェンジのやつね。そうそう
1: そう。
0: で、第3位が、40OS なんですよ。
1: どうだだいいぶ古いやつだ
0: そう、2018、13379なんです
1: ね。い、う、ま、ん、だに出てくるんだね、そ,れそうそうそう、ね、<笑>いいねまあ、これ
0: はでもほら、あのまあ、看護さんとかよく言うけどさ、あの脆弱性を利用されてた可能性も加味した対策をしな,しないといけないって言うじゃないですか。
2: ああ、なるほど、なるほど。うん。
0: だから、脆弱性をつ、疲れ、そうそう。疲れて、認証情報を取られてて、パッチ当てて、納得してたら、これ脆弱性利用され続けるわけです。脆弱性というか、まあ、その、認証を使われ続けるわけじゃないです
2: か。そうですね。そうそうそう。はい、
0: だから、こういうのがずっと、こう、2018年のやつから薄くあって、新しいのが追加されていって、増えてるように見えてるのかもしれないな、っていうのはちょっと思いま
1: したね。<笑>なるほど、なるほど
0: 。だから、まあ、こういう、まあ、脆弱性をどういうふうにオッチして、どういうふうに、ね、み見ていけば、付き合っていけばいいのかっていうのは、ちょうど今 IT メディアのセキュリティウィーク春っていうのがやっててですね。<笑>アーカイブ配信が、<笑>え
2: <笑>この間、講演したやつだ、はい、3人で。そう、そう。それだ、なんかどっかで聞いたことある。どっかで聞いたことあるけど。なん
0: かちょっと途中からちょっとどっかで聞いたことあるような話だな、みたいなになってきたで
1: しょ。<笑>うん、なんとなく窪行きが怪しいな、みたいな。<笑>そう。<笑>
0: まあもしあの、事前に申し込んでて、あ、忘れてたっていう人がいたら、あの、見ていただければ。い
2: いかなっていう。ねうね、はい、うん。
0: なんかでもあれですね、今ふと思ったけど、セミナーで話した内容をちょっと忘れた頃にここでも触れるっていうのももっていいかもしんないで
2: すね。ああ、確かにね。う
1: ん。はい
0: 。見れなくなったり聞けなくなったりするっていうのあるからな。う
1: ん。そうです、ね。まあ結構いいこと言ってるからね、うん、僕らねや。はい。結構ね
0: 、<笑>ちょっと全部 DVD に焼いて、
1: わりたいなぐらいの。<笑>そこまでは言ってない。<笑>あ、言ってない。<笑>そんな
0: 感じの2つのランサムネタをちょっと紹介させていただきまし
1: た。はい、ありがとうございます。まあなんかちょっと、海外に限らず、国内のやっぱり感染事例も、なんかいろいろこう、目にする機会が多くなってきてるっていうか、なんかやっぱりね、こう、気をつけないと。そうですね、
0: しかもリークが出てしまうとね、かなり取り沙汰される可能性も高いので。
1: そうだね、なんかそういうのは最近やっぱ目にするし。そうそうそうそう。はい。
0: まあ、改めて気を引き締めていきましょうということでございます。ということで今日はセキュリティの話3つしたので最後にえおすすめのアレのコーナーなんですけれども今日はちょっと趣向を変えましてリスナーのアレでございます
1: 。えどういうこと
0: リスナーに紹介いただいたおすすめのアレを紹介してみよう。な
1: るほどなるほど。えぇ、ー、すごいいいな,そ,なそれいい、どういうことですか
0: 。あの、たまたまそのこれもいつか紹介してくださいっていうふうにあの、ツイートしてくださった方のそのこれっていうやつが、あの、僕、知ってるもんだったんで
1: 。おお。
0: ま、あの、ちょっと前回と似たような毛色になってしまうんですが、まあ、関西の会社のお菓子なんですけど
1: 。はいはいはい。これはで
0: もね、はい、あの、結構、百均とかにも売ってたりするんで、こっちでも。知ってるかもしれないですね。
2: 知ってるかもしれないです。うんうんうんうん、なんだろう
0: 。満月ポン
1: 。知らない
0: 。満月ですよ、満月ね。うん。
1: 満月でカタカナでポン、はい。初めて聞きました。
0: <笑>え、あのー、ポン菓子って聞いたことないなんていうのかなポン菓子ってこう圧、圧力かけてポンって刺してこう、あと米とか膨らましたりする、なんか和製ポップコーンみたいなやつをポン菓子って言ったりするんですけど。わ
1: 、うん、かるわかる。それはわかるけど、満月ポンはわかんない。嘘。ええー、知らない。ええー、こんな
2: 、お菓子100均で売ってるんですか
1: なんかでも今ちょっと、あの、調べたんだけどさ、このパッケージはなんか見覚えがある。ありますでもごめん、ちょっとわかんない。これも大阪の、なんかね、何名物にそうなんですよ、え
0: ーその。大阪のその松岡製菓という会社が作ってるんですけども、うんうん、松岡製菓は満月ポーンしか作ってないんですよ。えすごくないですか
1: すごい。えそれだ、それだけでやってるのそう。すごい。
0: まあ例えば、その、全く同じもの1個ってわけではないですよ、もちろん。あの、小分けになってるものとか、大きいサイズ、味が濃いやつとか、ギフト用とか、うんまあ、いろいろバリエーションはあるんですけど、基本は満月ポンなんです
1: よ。そ
2: こはブレずに
0: 。ブレずに。ずっと満月ポンをですね、昔から、昭和なんでだか、57年から作っ
1: てる。すごい昔からやってんだ。そうな
0: んですよ。で、あの、製造者、あの、袋に、製造者って書いてあるところが、松岡力王丸って書いてるんですよ。これ有名で、初代のあの、立ち上げた人の名前なんですね力王丸。創業者めっちゃ強そ,そうそうそう。めっちゃ強そうでしょ。そうそう。なんかもともとはなんか飴、僕もそ調べて知ったんですけど、飴の、飴とかも作ってたらしいんですけど、その知り合いと一緒に。別の、そのお菓子会社をやってて。で、このポン菓子の作り方っていうのを聞いて、で、この会社を立ち上げたんですって
1: 。えー、で、でも、それがこう今も、ずっと続いてるってことは、これは、だから、すごいヒットして売れてるわけだ。ずっと,ずっとヒットしてるんですよううですね。へえすごい。え、でもごめん、ちょっと、知らないっていうか、食べ、食べ,食べたことない。
0: まあ、醤油味ですね、これは
1: 。なんかでも今さ、ウェブサイト見たら、なんかいろんな味っていうか、種類がやっぱりあるんだね。そうそうそう,そうチョコが入た、ね。やっぱり、そうなんで
0: すよ。<笑>僕も、すごいですよね。松岡正解のにさ、ドメインがさ、満月ポン COJP なんです
1: よね。もうそっちがメインって感じだね。そうそうそうそうそう。<笑>
0: ねこれ、ウェブサイトね、初めてちゃんと見たんですけど、なんかすごいっすよね。あの、原材料がこれで、その砂糖も、その牛の骨、牛骨使ってないから、あの、ビーガン対応でもありますみたいなもの。時代の流れにね、合わせてるのかどうかわからないんですけども
1: 。これはでも、関東圏というか、いろんなところで手に入、はい、りやすいの売ってんのそうです
0: ね。ああの、さっき言ったよ均とか。見たことあるあとは、ありますあります、ね。へえ。あとはなんか、ちょっとこう、地元のスーパーマーケットみたいなところとか
1: 。そうなんだ。いや、探そうと思って、だから、あれ、探せば見つかるのか。あとね、あのー、アマゾンって
0: いうサイトもあるから。あ、知ってます。<笑><笑>あ、奇遇ですね。<笑>奇遇です、ね、知ってましたか
1: 。えー、でも俺、通販でお菓子って買ったことないかもな。え
0: ぇ、ー、嘘、僕、おかきとかも買うよ。マジであと、柿の種、柿の種とか。
1: いや、なんかスーパーとかに行ってなんか買うことはまああるかもしれないけど、わざわざ通販でお取り寄せとかはしたことないかもしれない。
0: ええ、なんかチョコレートとかクッキーとかもないんですか
1: ないなええ。いや、だからそ、そこまでしないと手に入らないようなものってあんまり買わないかもしれない。ああ。なんかスーパーとかで気軽に手に入るものとかしか。買わないかも。あ、そうですか。えー、いや、でもなんかちょっと、ちょっと、なんか、美味しそうだね、これ。
0: <笑>そう、炭酸せんべいに続きね。ちょっとこう毛色が違うというか、こっちはしょっぱいめの。甘じょっぱいみたいな
1: 。ついさんはこの満月ポぽんも、よく召し上がるんですか満月ポぽ
0: んはね、あの、たまにしか食べないです。たまに
1: あ、でもたまに食べるんだあ。でもね、実家、実家に帰った
0: らあるわ。絶対あるわ。ああ、そういう感
1: じなんだ。出
2: てく
0: るうちの母親がよう好きで買ってて、あの、送ってきよるときもあるんですよ。
1: え、じゃあ、これは、子供の頃から慣れ親しんだ味なわけだ。あ,あもう満月ポンはそう,、ねね、そういだっ、ね、もう
0: 、もう僕の周り、僕もあの、子供の時は顔丸顔やったんで、もう満月ポンみたいな顔しやがってって言われてました、ね、<笑>知らんがな。<笑>自分の子供捕まえて満月ポンみたいな顔しやがってって、どういうことお前が産んだんやろうって思いますけどね。
2: <笑><笑>あれは何やったんか嬉しい表現なのかもしれない、ね。嬉しいのか、なんか言
0: いたいだけなんかよくわからないんですけど、満月ポンみたいな、えー
1: 。でもこのウサギのキャラクターもちょっと可愛いね。そうですね。ポン、ポンちゃんでしたっけうん、なんかかわいい。あのー、この、何トートバッグとかちょっとかわいい。トートバッ
0: グそんなのあるんですかグッ
1: ズうん、グッズ、これかわいい。はい、これ、これなんか,お,か、ね、お買い物バッグでちょうどいいな
0: 。ああ、エコバッグ的な
1: 。風呂敷みたいなのもあるんや。うん、うん、お菓子よりもこっちの方が欲しいな。<笑>そんなこう本末転倒なこと言ってあげないでください。<笑>えー、グッズかわいい、これ。
0: まず、まず、まず、ポン
1: 。まず、確かに。ね、まず、ポンね。そうそう。普通、普通のポンね。手軽に手に入るんだらちょっと探してみよう
0: 。まあ、ただね、その、こ複数のほら、なんか甘辛醤油とか濃い、濃い味とか、あと黒蜜とかもあるんですよね、確かね
1: 。ああ、はいはい。うん
0: 。黒蜜のなんか甘辛とか、あと塩味っていうなんか、もともとほんまこっちちゃうんかぐらいで、こう、スタンダードな感じがするやつの変わり種パターンなんですけど。これはね、多分僕、東京では見たことない。あんまり見かけないです。ああうもう満月本あっても、だいたい甘辛醤油ですね
1: 。ああ、その定番の味ってことね。うん。い
0: や、まあ、90% ぐらいはそうじゃないですか。まあ
1: まあ、とりあえず見かけたら、ちょっと食べ
0: てみようかなゲットしていただいて、いただいてもいいんじゃないかなということです
1: 。はい、ああ、じゃあ、これは、リスナーの方も、からからもお勧めされたと
0: 。そうそうそう,そう。ああなんか、はい、ありがとうございます。たまたま僕も知ってたからっていうのもあってね。うんうんう
1: ん。いや、なんかそう,そういうのも嬉しいよね。うん、そうですね、僕らのっていうか、大体おすすめは辻さんだけどさ、辻さんのおすすめを聞いて、こう、ね、あそうやったら、自分もこういうのおすすめしたいとか思ってくれたわけでし
0: ょ、うん、そうそうそう
1: 、そういうの嬉しいじゃん、なんか、いや
0: 嬉しいですよね、ねまさにユー,ザーユーザーのリスナーのあれでしたよ
1: 、ね、うん、いやまあ、ちょっとここで全部取り上げられないかもしれないけど、なんかそういうで、ね、おすすめもあれば、ぜひ教えてください
0: 。さすがにね、自分が食べたことなかったら紹介できないですか
1: らね、多分ねあのおすすめされたら全部辻さん食べるから。
0: おおマジで、それ、これさ、その、いや、いいけどさ、なんか、なんか、すごい、一個五万円の桃とかやめてください。確かに。あるから、そんな、恐ろしい食べ物、世界には
1: 。自分は食べたことないけど、辻さんにす、すすめだろう、みたいなね。うん、そうそうそう。そんな、誰も幸せになれへんやいや、それとも、ね、お待ちしております。<笑><笑>
2: なんなんその、見削る、
1: あ、見削り系やったわ、僕、そういう。そうそうそう。見削るのついさんだからさ。俺削らないから別に。
0: <笑>確かに確かに。僕だけどんどん削れていってんのよ。そう
1: そうそう。よろしくお願いします
0: 。わかりました。はい。はい。ということで、え三、ー、3つの話と、えー、おすすめのあれ。まあ、今回は、えー、リスナーのあれだったんですが、それ紹介したので、今日も、今週もこれでおしまいです。じゃあ、バイバイ
2: 。バイバイ。